0: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo vamos a contar Porque tienes que saber ¿De qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol ser hermanos Ven, canta sueña cantando vive soñando en señores,
2: señores gracias por estar con nosotros bienvenido a qué pasa RD iniciamos con este himno porque hoy justamente es el día de la alegría vamos a celebrar todos por la vida vamos a celebrar por porque tenemos salud, vamos a celebrar por nuestras familias, vamos a celebrar, siempre hay un, eh, un propósito para nosotros tener alegría y justamente hoy que es Día de la Alegría, sí le damos la bienvenida a todos ustedes en ¿Qué pasa? RD? Yo soy Francisco Lluveres y estaré con ustedes, o estaremos, no solamente yo, un equipo de profesionales hasta las 6 de la tarde para llevarle los mejores análisis noticiosos. Conmigo... Nuestra productora Kirsi Kinsley, y a mi derecha, nuestro amigo y hermano Jesús Geraldo Martínez, que también está con nosotros. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido?
3: Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. El Día de la Alegría hoy tenemos así que es. celebrarlo con una sonrisa. La alegría es el reflejo del alma, lo así que uno es. lleva en el corazón, y así uno también se lo refleja a las personas que tiene a su alrededor. Bienvenidos, Jesús Geraldo, hoy, martes de Economía.
4: Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan por La Roca y que nos siguen en las redes sociales y en la en Altiz y en, en Claro y en la Quisqueya TV, contentos de estar acá como cada martes, hoy un día cargado de muchos temas económicos pero también de hablar del proyecto de amnistía fiscal que cursa ya en el Senado de la República y de cómo eso va a beneficiar a, a muchas personas que están en falta con sus tributos y la DGI.
2: Así es. Bueno, más adelante con este experto, nuestro experto en las finanzas y la economía, Jesús Geraldo, que yo sé que eh, no tiene desperdicios estos análisis que hace nuestro profesional económico. Señores, hoy también, un día como hoy, nació Eduardo Verascoico, mejor conocido como Teo Veras, eh, con esta efeméride, o mejor dicho, con esta con, eh, recordación para este gran locutor dominicano me une un sentimiento muy directo porque Teo Veras fue el primer la primera persona a quien yo entrevisté cuando entré a los medios de comunicación lo admiraba uh. realmente sí, hace muchos años eso, hace muchos bueno vida. en el 2000 hace aproximadamente 23 20 años 23 si así fue es el 2000. y Don Teo Veras fue un gran propulsor de la radio dominicana, a él le debemos tantos avances de la digitalización de la radio, de esto que estamos ahora mismo eh, disfrutando de, de, de poder transmitir de un estudio que no es de la misma emisora, eso se lo debemos a Teo Vera porque todos esos progresos eh, digitales lo, lo innovó él, comenzó con una emisora, como todos conocemos, como es la 91, que la digitalizó, fue la primera emisora en poner su transmisión en vía satélite O sea que a don Teo Veras eh, Donde quiera que esté Espero que esté en el regazo de Dios Fue un gran, gran locutor y empresario radial Así que así eh, le damos el saludo también a sus familiares A su esposa que aún sigue delante de la emisora Y a sus hijos eh, de parte de nosotros un, un recordatorio póstumo al gran Teo Veras bueno, eh, hoy se celebra también 71 años de la televisión dominicana. Eh, este aniversario al cumplirse de hoy, imagínense, eh, todo comenzó hace 71 años, en 1952. Estaba vigente todavía la tiranía de Leonidas, Rafael Leonidas Trujillo y ahí comenzó la historia de este medio de comunicación tan importante no solamente en nuestro país, sino en el mundo, la televisión dominicana. Eh, inició como la voz dominicana eh, también eh, en esos medios que hoy se llama eh, Radio Televisión dominicana, intel Nosotros estamos vía Vega TV, es decir que nuestras felicitaciones para nuestros hermanos de Vega TV que están transmitiendo esta esta transmisión, valga la redundancia, y a todos los productores dominicanos, a todos los canales de televisión dominicana, nuestras felicitaciones hoy día de la televisión dominicana. Y bueno, como habíamos ya dicho anteriormente, hoy es día de la alegría. Busque busque un propósito. Si usted no tiene un propósito, busque uno para buscar ese, esa, esa alegría con tantas situaciones. Claro. Tantas, tantas situaciones que tenemos hoy en día y más después de la pandemia. Después de la pandemia sabemos que muchos trastornos mentales, muchas situaciones se nos han ido de, la, de las manos, pero vamos a buscar esa, esa, ese propósito efectivo de que nosotros podemos ser felices aún con todas las situaciones que nosotros
3: Jesús tenemos. Geraldo, ¿qué te provoca alegría a ti?
4: Bueno, a mí me provoca alegría compartir con mi familia. Yo tengo una niña de 11 años que esa enamora, es tu alegría óyeme, esa o sea, es tu debilidad ese no es la alegría de la casa no, completa entonces claramente también me provoca alegría hacer deporte compartir con fam mis familiares compartir socialmente y de vez en cuando Tener una un venido, economía
3: estable, ¿verdad que sí? Bueno, eso
4: no, no, eso no te llena de alegría, pero te da cierta tranquilidad. Exacto, exacto.
2: ¿Y a ti qué te provoca alegría?
3: A mí me provoca alegría también compartir con mi familia, con mis amigos, disfrutar de las cosas que, que amo. que Por ejemplo, mi trabajo, estar aquí con ustedes, sí. me provoca alegría. Me da mucha satisfacción el poder estar haciendo las cosas que me gustan el día de hoy. Así que yo me considero una persona alegre.
2: Así que busque, busque algo que lo haga feliz y reproduzcalo. Señores, hoy también, primero de agosto, el Listín Diario, el decano, cumple 134 años wow. informando. Ese es también, igual que, que la televisión, en este caso Radio Televisión Dominicana, eh, el, el Listín Diario ha sido uno de los medios eh, por, por muchos años, el primero que comenzó a informar. En, la, en materia periodística. A través de su amplia trayectoria, este medio de comunicación ha logrado posicionarse como el decano de la prensa dominicana y con motivo a esta celebración, reconocidas personalidades e instituciones del país se han sumado a, com, a esta conmemoración, extendiendo sus felicitaciones mediante cartas dirigidas a su director Miguel Franjur, que nosotros nos unimos también a esas felicitaciones desde aquí de ¿Qué pasa? RD. Señores, vamos a un flash informativo. Flash informativo. Bueno, ustedes saben que esta semana se ha pasado el, el clima un poco lluvioso y es que las condiciones del tiempo para este martes estarán dominadas por efectos de una onda tropical que se sitúa sobre el territorio nacional según el informe emitido por la oficina nacional de meteorología la onda tropical eh, provocará nublados y aguaceros en las provincias de la Altagracia, a la romana el ceibo san pedro macorís y Atomayor. mayor se prevé que el fenómeno se desplace sobre todo el país ocasionando lluvias con ráfagas de viento en otras zonas como Atomayor, El Ceibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, La Vega, Monseñor Noel y Santiago. En cuanto a las temperaturas, las temperaturas la Oficina Nacional de Meteorología informó que se mantendrán muy calurosas, es decir, ustedes saben que estamos entrando a agosto. Lo que es julio y agosto son dos, dos meses. Sumamente caluroso, así que hay que andar fresco, tomar mucha agua. Eh, si el aire acondicionado se le dañó, mando a arreglar inmediatamente, porque en esta época no, que, que se daña.
4: No, no, que lo manden a limpiar, porque sí, hay que darle mantenimiento. mantenimiento. Así es.
2: Así que para agua en mano, porque estos estas lluvias van a continuar. Eh, por otro lado, en aparece la información de que en el 2022. República Dominicana murieron casi 3.000 personas en accidente de tránsito, un poco menos que en el 2021. Un total de 2.921 personas murieron el año pasado en accidente de tránsito. En la República Dominicana, un 1.55% menos que en el 2021. Esto según datos ofrecidos este martes por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Transporte eh, Terrestre, Intran. Hugo Veras. Estas informaciones, bueno, ustedes saben, ustedes nos conocen, esto, lo del tránsito, nosotros vivimos mencionándolo semanalmente, porque es un tema Yo diría que de diario. seguridad nacional. Aquí Yo creo no, que hay, sí. no
3: hay un día que nosotros no mencionemos alguna situación de tránsito en la que todos nos aunamos a una sola voz de decir que tenemos que ser más prudentes, tenemos que ser más conscientes y al mismo tiempo tenemos que trabajar también nuestra salud mental porque todo parte de ahí. Yo Muy... creo,
2: creo eh, Kirsis, que igual que como tú estás pensando, pienso yo, pero hay, hay una parte de las instituciones eh, que est están llamadas a controlar el tránsito y es justamente eso, es el control.
4: Sí, si no hay un
2: control efectivo de todos los vehículos, de todos los choferes, de las condiciones en que están cada uno de estos eh, carros, motores, camiones, eh, tiene que haber ese control para evitar tantas desgracias y en el caso de las personas que andan bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, eso también las instituciones como el, la set y el Intran tienen que ya eh, establecer un parámetro, un límite. En Estados Unidos... Y tú sabes muy bien, Jesús Raldo, que tú, sé que viajas mucho en Estados Unidos. Tú no puedes andar eh, tomado bajo el efecto de alcohol. ¿Qué Así pasa si te, te encuentran eh, con, con un mínimo de alcohol muy,
4: muy alto? Oye, una cerveza. De hecho, cuando la gente sale, el que va manejando ese día, ese no bebe ese día y se turnan, Porque inmediatamente es preso que tú vas. Es eh, sí, la persona que tuvo la situación tuvo la suerte pero porque tú estás poniendo en riesgo no solamente la vida de las personas que van contigo sino también las, los que están afuera y eso es lo que se mide allá en Estados Unidos yo
2: recuerdo y tengo esta historia de un amigo que aquí eh, cuando él está aquí en el país él toma mucho y maneja tomando y todo eso y no le para eso una vez en una ocasión yo fui a visitarlo a Estados Unidos y estábamos compartiendo en una casa nos estábamos tomando un vinito y cuando íbamos a salir que él iba a manejar y la hermana le dice, mira, tú no puedes manejar, porque ya, ah, tú, sí. te tomaste, ya tú te tomaste cuatro copas de vino. Imagínate, Imagínate eh, tú. O sea, eh, eh, pero
4: ya una cervecita, ya con eso ya, ya tú tienes el alcohol suficiente. necesario. Ya. Ya.
2: Entonces, es que tenemos ya que como país y las instituciones tienen que poner un control a eso. El fin de semana, lo mencionaba ayer, el fin de semana, una persona bajo el efecto del alcohol mató porque es así no es de es accidente no no mató a dos personas que iban en un motor entonces yo entiendo
3: que y también, eso es lo que se
4: penaliza en Estados Unidos sí
3: claro yo entiendo que también todo surge desde el primer momento en el que uno va a tomar ese examen de eh, conducir para obtener la licencia e ese examen eso es vital. ese examen que muchas personas pagan para pagar para eh, aprobarlo ese examen que las personas en muchísimas ocasiones no se estudian el librito, o si se lo estudian, eh, lo pasan desapercibido al momento de tener la responsabilidad de, tra de estar detrás de, de un volante, porque eh, ahí es el punto real. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes. Tanto las autoridades como nosotros que estamos eh, llevando un volante en las manos, tenemos que ser conscientes de la realidad.
2: Es una vergüenza que República Dominicana ocupe el primer lugar de muertes por accidente de, de tránsito. Es en una un país, vergüenza el, el primero En un, un país subdesarrollado,
3: en países por ejemplo como la India, que tienen un tránsito sumamente desorganizado, nosotros le, le ganamos a la India. Eso es increíble. Increíble como en un país tan pequeño, un pedacito de isla, nosotros ocupamos ese primer lugar.
2: Aquí los controles, lamentablemente, yo sé que... Quizás eh, Hugo Veras, nuestro amigo Hugo Veras, tiene las mejores de las intenciones, pero es con queremos fuerza. Queremos
3: tenerlo aquí a Hugo, sí, le, queremos le hemos tenerlo contactado aquí, pero
2: Es con fuerza, a Hugo, es con fuerza, y al director de la DGC es con fuerza, y con esos sindicatos hay que sentarse a hablar, porque no es posible que los camiones anden con neumáticos inservibles y sin y luces no, y sin y luces y y atrás, de manera temeraria y, maneja, y nadie le dice nada. Y nadie le dice nada y aquí tenemos también el caso de los guagüeros. los dueños del no, país, los dueños del país, ¿Qué no se que, puede. ¿Tú
4: crees que pueda que pueda Hugo Vera con esa gente? Bueno, bueno.
2: él está ahí bueno. llamado
4: para controlar eso
2: y como el director también de la de la DGZ, son los dos responsables de que nuestro país la, el, la, la circulación en, en los ve de los vehículos de tránsito de motor estén bajo ese control. Y tú tocaste una parte importante, Kirsi, la, la licencia de conducir. ¿Cómo se está emitiendo la licencia de conducir? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esos estándares que está requiriendo para usted tener una, una licencia de conducir? Porque no es posible... Que los fines de semana y los días de semana también es un desastre en, en términos
3: de, de movilidad vehicular en este país. No hay forma. Y otro punto importante es que este país, tú no puedes caminar en las calles. Tú no puedes porque tú tienes miedo de que un transeúnte pueda eh, chocarte, porque tampoco hay leyes o no se aplican las leyes para las personas que van caminando. Ese es otro punto importante. Del
2: total de las víctimas. 1,670, es decir, un 57.17, se desplazaban en motocicletas. Este otro tema también, las motocicletas. Eh, Nosotros sé, Tenemos un caso aquí de las personas que realmente eh, no usan el, el, el casco protector y que lamentablemente no hay control con eso tampoco en, en las provincias. Tenemos una llamada, muy buenas tardes. ¿Qué pasa muchachos? Adelante. El chispero de Herrera. Adelante hermano.
1: Señores, este tema está muy importante. Mire, yo le voy a decir algo. En las carreteras yo veo camiones, que eso nada más se ve en este país, sin luz atrás. Óigame, camiones, camiones grandes, volteo y todo, sin luz atrás. Entonces, ¿qué pasa? La policía viene... No entiendo por qué no hay... Dije, sé, de noche. Lo dije, 6 nada más están de día. Debe de haber de noche, en los caminos. Porque, mire, usted sabe lo que es un camión sin luz atrás. Manny Giovanni, el bachatero, sí, 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 sí. se mató ahí en la autopista Duarte. Y fue por eso. Un camión sin luz atrás. Y yo, por la carretera de Ato, de Ato Mayor, eso es el pan de cada día. Camiones sin luz atrás. Otra cosa... Los colmados tienen motores delivery. Ni un motor de esos delivery es tiene cierto, luz. Es cierto. Ni es un cierto. motor de esos, y andan calibrando los motores. Eso que no, conducen esos y motores entran, no tienen contraña, licencia. Y entran en no tienen también. licencia.
3: No solamente lo de los no. colmados, también lo de los pedidos ya, lo de uh -huh. Uber. Y
1: usted lo inevitable. revisa, no no tienen licencia, no tienen cédula y andan en la calle. O sea, no entiendo cuándo este país se va a poner el orden. El
2: chispero de Herrera. Gracias, hermano, por tu llamada importante, eh, eh, llamada del chispero. 809 219 47 si usted quiere participar 809 200 947 como lo dice Soraya sí. que es muy pegajoso y la gente se aprende el número fácilmente si usted quiere llamar sobre este tema y otro libre de cargos libre de cargos llámenos ahora es un, eso, lo que acaba de decir es interesante ¿eh? de noche no hay DGC pero entonces tenemos la cantidad de deliveries no solamente de los colmados
4: de, sí, lo, de, sí, las,
2: es de las plataformas eh, como pedidos ya como de Uber que tampoco respetan las vías se te meten en una vía contraria como es si nada que si sin no un respeto nada. de nada eso Entonces, es una cosa hay, increíble estamos hablando de 1600 personas que fallecieron por causa de imprudencia en este caso de los, los motoristas que tampoco para tú proteger el motorista para la autoridad proteger los motorista tiene que meterlo preso porque lo paran y le dicen, hermano, ¿dónde está su casco pronto? ¿Tú usted sabe que está prohibido transitar por ahí? ¿No Así se pone es. a guapiar? Claro.
3: Así ¿Se ponen es. a guapiar? Así es. O sea, este país... La autoridad no, mira, que tiene el problema, no el que anda sin casco.
2: Para entender este <risa> país, es la hay de que la tener los dedos de frente.
3: Bueno, eso también, pero, eh, óyeme...
4: Yo pienso que no hay que un balance
3: y, Bueno, quizás no están entrenados lo suficiente, también. pero también la, la sociedad está mal. Claro, tú estás mal Porque si ustedes eh, estén en falta... Al final,
4: todo es un... Eh, todo, es
2: un 360 de Pero prueba. Si claro. una persona viene, se roba la vía y tú le reclamas,
3: se pone en falta. En falta, en falta. Es un asunto es que la un actitud
4: de la es sociedad que tiene también. que ejercer su autoridad. Si eso es real, es eso real. es así. Es decir, no tiene que entrar en discusión, ya lo está ahí. Bueno, bueno esperemos que
2: de las autoridades tomen estos comentarios. Eh, bastante en serio porque no podemos seguir así. La República Dominicana no puede seguir con este desorden vehicular. Eso, eso tiene que parar en algún momento. En otra información, muchachos, el Colegio Dominicano, el Colegio Médico, médico Dominicano. Dominicano convocó nuevos paros de labores, en este caso, eh, no solamente el Colegio Médico, sino también el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especiales anunciaron este martes un paro de los servicios de consulta y procedimiento electivo a nivel público y privado por 48 horas para los próximos días el 10 y el 11 ya usted sabe teníamos en el día de ayer un paro por parte del colegio médico y vuelve nuevamente el día 10 y 11 de este mes buscando reivindicaciones que ellos habían negociado hace unos meses atrás y pensábamos que con estas reuniones que había tenido el Colegio Médico y el gobierno conjunto a las ARS habían llegado a un acuerdo y que todo iba a estar eh, de manera normal, pero no, aparentemente ese acuerdo nunca llegó a, ejecu a ejecutarse. Hoy tenemos nuevamente paralizaciones en el sector salud. ¿Y quiénes son los más perjudicados?
3: Mira, la verdad es que la yo, yo no entiendo, yo no entiendo. ¿Qué vamos a hacer con eh, el Colegio Médico Dominicano? Esto es una lucha constante eh, y es como que uno no le ve el fin. Y los perjudicados, tal y como dice Francisco, somos nosotros quienes pagamos un seguro que en el día que posiblemente uno más lo necesita no lo puede utilizar. Entonces hay que, aparte de pagar el seguro, pagar extra una consulta y pagar medicamentos Simplemente porque no se han puesto, no no se han sentado en una mesa a ponerse de acuerdo. No,
2: evidentemente, evidentemente no. esa esa actitud del colegio médico es buscando obviamente la, la presión, presionar sí, al gobierno sí, a través de los pacientes, lamentablemente, para que ellos pudiesen sentarse nuevamente en la mesa de negociación y pudieran eh, llegar a un acuerdo. Eh, espero que esto nuevamente. El sí, presidente pero alguien se de tiene que República... poner los pantalones. Sí, sí, sí de, evidentemente. ¿Alguien, alguien se tiene alguien que poner los tiene pantalones? Que, Hay alguien... que buscar
3: la correa y que se ajusten esos pantalones porque no podemos seguir. Esto? Sí, porque también bueno. los, médicos,
2: los médicos necesitan de sus reivindicaciones, pero también el país necesita salud. Y en esto es que tiene que enfocarse el gobierno, la ARS y el mismo Colegio Médico eh, Dominicano que realmente afecta de manera... Yo no directa sé
3: al a país. qué viene, pero la mayoría de las asociaciones, la de los profesores, los médicos, eh, los líderes, los transportistas, siempre hay como un tirijala con los gobiernos. Uh -huh. No hay un punto medio donde ellos entiendan que, bueno, ganamos y perdemos, tenemos un balance. Ese 50-50, ese ¿a dónde está? Al final los usuarios somos los que siempre perdemos.
2: Así es. Lamentablemente siempre somos los que perdemos. En otra información, eh, en medio de una implacable crisis de violencia que durante años ha estado castigando a la población haitiana, principalmente por las bandas criminales, seis consulados dominicanos en Haití entregaron 27.123 visas en los tipos de negocios múltiples, turismo múltiple, residencia. En negocios 60 días. Así es, en 60 días. Esto es con fines laborales y turismo simple en
3: un sí. periodo
4: de dos meses. Sí, a la bien. proyección completa de un año. A mamá, con ese guineito Es casi mil personas no por, por día.
3: No me hagan eso, es que Estamos no. Estamos hablando que... Es que no. Y miren, yo soy una banderada de que las personas tienen que... Derecho a desarrollarse, a venir a este país y poder eh, tener una mejor vida. Pero esa no es la realidad que nosotros vemos con los haitianos, lamentablemente. Lamentablemente nosotros vemos eh, eh, situaciones que, oye, son, son chocantes. Son chocantes porque ve, lo vemos en los barrios, lo vemos en, en, en las aceras, lo vemos en, en los semáforos. lo Conchale, en, en las construcciones no hay un dominicano. Trabajando la tierra no hay un dominicano, ya la, las señoras sí, que trabajaban en casa de familia no hay una dominicana.
4: Ya no quieren trabajar la dominicana ¿no? en casa de familia.
3: Sí, pero entonces ¿qué vamos? ¿Se nos va a llenar de haitianos ahora? Y,
4: y tampoco a la agricultura. No,
3: no, la no, agricultura. no están trabajando Obra, ni la, ni la tierra ni la construcción. Yo quiero saber qué, qué es lo que vamos a hacer nosotros, en bueno, el turismo también. que nos
2: toca a nosotros hacer un plan de control migratorio, que es lo que nosotros venimos exigiendo desde hace muchísimo tiempo. No es que ellos no puedan venir a este país porque siempre van a venir, pero es un control migratorio claro. donde las personas puedan tener sus papeles en, en orden, porque ese es otro tema de seguridad ciudadana. O sea, ingresar, que ingresen al país eh, eh, nacionales haitianos, que estén sin documentación. Es un peligro. Es un peligro. Todavía, no sé si ustedes recuerdan el del, del haitiano que, que le dio muerte al tío del general Soto Jiménez. Sí. ¿En esa Puerto persona Plata, no ha aparecido todavía. En Plata. ¿Por qué no ha aparecido esa persona? Porque no está registrado en ninguna de las instituciones llamadas a, a, a regular este tipo no, de no, migración. No, es, es una es persona increíble. que no existe legalmente en el país. Entonces, por eso. A la, a, a la Policía Nacional y a los a las instituciones de investigación se le hace difícil dar con esa persona. Y pero eso entonces, es un asunto de seguridad ciudadana.
3: Pero entonces, ¿cómo le están otorgando 27.123 visas a, en 60 días haitianos sin tener ese control?
2: Ah, eso es o sea, lo que está pasando. Y nuestra frontera, evidentemente, con un problema que toda la sociedad vulnerable. dominicana, toda, sí, toda la opinión le pública le está pidiendo a los, a control. El peaje.
4: Visa. Sí, no, no, primero, porque al final hay que mirarlo como un ingreso ¿Cómo? para esos consulados, es decir, porque la visa tiene un costo. Entonces sí, hay que ver cierto. cuánto cuesta cada visa de sus haitianos, cuánto o sea, también negocio. pagan el negocio. <risas> ahí lo que, por es lo que tú me estás diciendo, ahí lo que es un buen negocio.
3: Claro, totalmente. Pero yo eh, eh, haciendo remembranza ahora, eh, mi mamá me contaba que en los tiempos de Balaguer se traían haitianos, para trabajar eh, la caña, sí, por ejemplo, los braceros, Los braceros, cuando terminaba el tiempo de, del corte de caña, se devolvían a su país. Entonces, ¿por qué no se puede hacer lo mismo ahora?
2: Bueno, porque ya esa historia va muy lejos. Ya, eso, ah, ya. Eso, Pero entonces eso es hay que, que volver para
3: atrás.
2: No, porque acuérdate que esos braceros que llegaron no. aquí en los tiempos de la industria azucarera eh, no, no llegaron solos, llegaron con su familia y eso a su vez tuvieron hijos aquí. Sí. Entonces es un proceso es un proceso un poco complicado,
3: no, pero claro, que pero,
2: realmente ya pero me refiero hay una a, gran cantidad de, de ciudadanos
3: haitianos. Pero me refiero a los que, por ejemplo, le están dando visa ahora. ¿Por qué no tener ese control igual? Tú vas a estar eh, en el Hotel eh, Jaragua por decir algo, trabajando como eh, parte de, del turismo, Ok, ¿cuánto tiempo tú vas a estar contratado ahí? ¿Tres meses? Bueno, para los que meses se devuelve. Se oye muy
2: bonito. Bueno, muy se, muy bonito. Se, ¿algún algún se oye muy bonito. Debería tener? ser así, pero lamentablemente, control? lamentablemente pues es, es otra historia. Señores, vamos a una pequeña pausa y retornamos en qué pasa RD.
0: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber. Qué pasa, qué pasa.
2: Con mil cosas que hacer y tú de camino
1: al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Ban Reservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Ban Reservas. Tu banco fuera del banco, Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
5: La inflación se está comiendo tus chelitos. tu mejor decisión.
0: Todas las mañanas me levanto tempranito, salgo a buscar todo lo que necesito y derecho para la cocina, para cocinar y darle a mi familia siempre algo bien delicioso. De una vez me pongo a cocinar. Cogemos hindú beca, me llevo todo porque el jamón hindú combina con todo. Me gusta cocido, te gusta horneado, los gusta de pollo, nos gusta a todos, todos con jamón hindú beca, mejor.
1: Cuando quieras y como quieras Todo con jamón en tu beca, sabe mejor Jamones Induveca, sabor sin igual Pídelo ya en tus colmados o supermercados favoritos ¿Qué
0: pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en el ¿Qué Pasa RD mi comentario en el día de hoy va dirigido a la juventud dominicana. ¿Por qué? Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, la gran cantidad de jóvenes que están integrando a, a las candidaturas, eh, regidores, diputados, senadores, eh, que realmente vale la pena, y es la pregunta que me hago, ¿vale la pena ingresar a las filas de un partido político para, para usted dar su propuesta de cómo resolver algún tema, alguna situación, algún eh, sistema, un, un asunto de sistema de, de, del Estado dominicano, yo pienso que sí. Y qué bueno que sea la juventud dominicana que se integre, que vaya haciendo eh, eh, camino dentro de la política dominicana y hacer llamado a aquellos que quizás puedan ver la política como algo eh, no oneroso, como ver la política como algo no limpio. Lo que sí debe hacer es la juventud dominicana que, que piensa así, es integrarse para que pueda limpiar nuestra política tradicional que lamentablemente por décadas en este país se ha hecho muchos desastres, muchas situaciones que, que le ha afectado al Estado Dominicano y por ende le ha afectado a nuestra sociedad. ¿Cómo lo ha afectado? Con, con el detenimiento con la pausa del desarrollo económico y social que debe tener un país. Por eso hoy en día tenemos tantas situaciones de precariedades eh, en la salud, en la seguridad nación, en la seguridad ciudadana, también lo tenemos en la educación. ¿Usted cree que si, si nosotros eh, pudiésemos conformar jóvenes preparados, personas que quieren lo mejor para su país, nosotros tuviésemos la educación que tenemos hoy en día? Yo creo que no. Nuestra educación dominicana ha pasado por situaciones lamentables. Hoy contamos con un 4% del Producto Interno Bruto y qué bueno que es así. Pero lamentablemente ha habido una falta de visión estratégica y gerencial para que esos recursos que hoy llegan eh, puedan destinarse a multiplicar la educación y que esos jóvenes que están cursando eh, eh, los liceos puedan salir bien preparados. Hoy contamos con las peores calificaciones de la región. Es, un, es una lamentable noticia. Como siempre he dicho, nosotros nos ganamos eh, las peores notas en, en, en todo lo que tiene que ver en mediciones internacionales. Eh, y estuvimos ahora mismo conversando, conversando sobre el asunto del tránsito, donde nosotros estamos apareciendo también con números feos y la educación no se queda atrás. Volviendo al tema principal y es la integración de la juventud dominicana en la política, sigan integrándose, sigan buscando ideas, sigan eh, tratando de, de, de limpiar todo lo que no es eh, oneroso en la política. Y realmente eh, el espacio, este espacio de qué pasa RDM, me ha permitido conocer a muchos jóvenes que han pasado por aquí a dar su propuesta, a, que, a que, que dicen, sí, yo quiero participar en política, pero mira, yo soy un abogado estudiado fuera del país, tengo una vida, eh, una vida vamos a decir, moderadamente buena, pero me interesa incursionar en, en política y esperemos que esas propuestas que ellos traen se cumplan si llegan, que puedan cumplirse para que nuestro sistema pueda funcionar como debe de ser, para que nuestro, para que el erario público se destine para las cosas realmente que sí deben ir dirigidas, que es al al establecimiento de un estado dominicano funcional no solamente en la educación, en la seguridad ciudadana, en la salud, sino también en los emprendimientos, en la, en los sectores privados. Porque más adelante vamos a hablar con Jesús Geraldo sobre asuntos tributarios, donde usted para emprender en una compañía, óyame, hay que pagar un dinero a la DGI que a veces el emprendedor que está comenzando no puede y, y, suelta, y, y suelta eso realmente eh, al destino. Y dice, pero es mejor estar en in, 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 in la informalidad que estar formal, porque yo lo quiero hacer bien, pero entonces la DGI me tiene ahí, lo, 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 los costos tributarios de la, la compañía no me permiten avanzar. Es decir, que busquemos para la juventud dominicana este, este mensaje. Sigan buscando, sigan buscando eh, esas, esas ideas, ese ese motívense para que puedan integrarse en la política dominicana flash informativo
3: bueno ya pasamos el flash informativo pero seguimos con nuestros comentarios y precisamente el mío viene muy ligado a que hoy primero de agosto se inicia la semana mundial de la lactancia Materna. Este es un evento que es de suma importancia y busca promover y apoyar, fomentar la lactancia materna como una práctica esencial de la salud y el bienestar, tanto de los bebés como de las madres. Es una oportunidad para destacar los múltiples beneficios de la lactancia materna, como el fortalecimiento del sistema inmunológico del bebé y la protección contra enfermedades y el establecimiento de un fuerte vínculo emocional entre la madre y el hijo. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Yo duré un año y un mes siendo madre lactante de, de mi hijo Diego Rafael. Y mi comentario va muy ligado a que eh, esta práctica se ha perdido durante mucho tiempo. Es lamentable como eh, desde los tiempos de, de los inicios de nuestra historia, eh, la lactancia siempre fue un tema de prioridad. Pero últimamente eso se ha visto más por un, se, se ha traspasado a un tema de eh, comodidad. Yo sé que no es fácil, eh, es un reto, es un compromiso, es una responsabilidad adicional a la de ya nosotras como madre tener ese cambio emocional y físico de ser una persona independiente a ser madre. Pero yo el día de hoy les exhorto, junto con el lema de este año que se llama la lactancia y el empleo, a que a pesar de las adversidades, que sé que son muchas, eh, como fue mi caso, yo soy un vivo ejemplo de que el que quiere puede. Y cuando uno desea, tiene la necesidad de que eso exista, de que fluya y que sea real, uno busca ayuda, uno busca apoyo en su círculo, uno busca... Eh, personas que ya están eh, capacitadas en esta área y nos ayudan a nosotras las madres, sobre todo las primerizas, a poder entender y saber cuáles son las mejores técnicas para lograrlo. La lactancia materna es una experiencia inolvidable y considero que toda madre debería eh, poder practicarla. Es algo que tanto para el niño como la madre eh, le crea un vínculo emocional y físico increíble y aparte de que tiene grandes beneficios, eh, tanto a nivel físico para el niño como para la madre también. Así que les exhorto al inicio de precisamente esta semana de la lactancia, de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que todas las madres que estén en ese proceso sigan, no paren, y que a las que van a iniciar próximamente eh, lean mucho, eh, se documenten y entiendan la necesidad del mismo.
2: Señores, vamos ahora al comentario de Soraya Castillo.
5: Muy buenas tardes, Francisco, Jesús Geraldo y a todos nuestros oyentes y televidentes. Según una información servida por el periódico Listín Diario para definir los cargos plurinominales a elegirse en las elecciones del 2024, la Junta Central Electoral seguirá usando los datos del Censo de Población realizado en nuestro país en el año 2010. Los resultados del censo del 2010 arrojaron que la población dominicana era de 9.445.281. Se presume que al usar la información del censo del 2010, los cargos que se eligen por demarcaciones territoriales en función de una determinada cantidad de habitantes continuarán invariables en relación a pasados comicios en los cuales se utilizaron las mismas estadísticas sobre la población. Ese es el caso de los candidatos a regidores, diputados y vocales de distritos municipales. Según el artículo 81 de la Constitución, 178 diputados son elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia. Mientras, el párrafo 2 del artículo 201 de la Carta Magna dispone que el número de regidores y sus suplentes serán determinados por la ley en proporción al número de habitantes, sin que en ningún caso puedan ser menos de cinco para el Distrito Nacional y los municipios, ni menos de tres para los distritos municipales. La ley 20-23 dispone en su artículo 108 que las circunscripciones electorales partirán de las divisiones en sectores, secciones y parajes que haga la Junta Central Electoral asignando la cantidad de diputados y regidores correspondientes de conformidad con el número de habitantes. Es decir, que existe una relación directa entre el número de representantes a elegir y la densidad poblacional que desde 2010 no se actualiza. Y es que aún, todavía, aún seguimos esperando los resultados del décimo Censo Nacional de Población que se realizó a finales del 2022, que se ha anunciado una y mil veces que se van a ofrecer los resultados, y todavía estos resultados a través de la Oficina Nacional de Estadísticas no los recibimos. No han sido divulgados. Según declaraciones de la directora nacional de estadísticas, Miosotis Rivas Peñas, los resultados preliminares del censo serían dato, dados a conocer en el primer trimestre de 2023 y parece que todavía no se vislumbra ni siquiera explicación alguna ni excusa que explique la falta de los resultados, aunque se ha anunciado que ya vienen, que ya vienen. Los numerosos tropiezos durante el censo, personas denunciando que no fueron censadas, yo una de ellas, falta de pago a los censores, las observaciones de toda la sociedad y la opinión pública de que faltaba logística y planificación para que el censo fuera efectivo y confiable y qué decir del famoso formulario que en su momento generó diversas dudas por considerarse falto de preguntas fundamentales para un proceso completo. Sin dudas, una de esas necedades de las autoridades que salió muy mal en su ejecución y que aún no sabemos cuándo habrán resultados. Es así como el gobierno dominicano movilizó a casi 35 mil personas en todo el país y requirió una inversión de 3.757 millones de pesos y aún no sabemos algo tan básico como cuántos somos.
1: En cinco minutos, primer producto, Insurtech de la República
0: Dominicana. Big Show Pro presenta al hombre, al artista, al más querido, al niño mimado, al inmenso, al Mayimbe, Fernando Villalora. Acompañado por una Big Band dirigida por el maestro Manuel Tejada En un concierto memorable En la celebración del 40 aniversario del Anfiteatro de Altos de Chabón Sábado 12 de agosto, 8.30 de la noche Anfiteatro de Altos de Chabón Boletas a la venta en WEPA tickets CCN Servicios, Supermercados Nacional y Jumbo ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, ¿qué pasa?
1: Este segmento es presentado por... Tu BHD ahora también es digital, para ir a tu ritmo y que estés a bordo de una banca sin límites, más fácil, más ágil, llena de innovaciones, un universo de nuevas experiencias en la palma de tu mano, como depositar tus cheques desde donde estés, para que elijas cómo, cuándo y dónde solicitar un préstamo, avanzar juntos, con la libertad de abrir una cuenta 100% digital, somos tu BHD con lo mejor de dos mundos, más innovador, igual de cercano, más cómodo y rápido, como recibes tu Remesas en tu cuenta al instante Espera mucho más y vive La mejor experiencia digital En tu propio banco PHD, el futuro que quieres
2: Gracias por continuar con nosotros Ahora un comentario en esta sección económica Con Jesús Geraldo Martínez
4: Buenas tardes Francisco nuevamente eh, Buenas tardes a los amigos que nos siguen Por la roca y nos siguen en las redes sociales Hoy voy a hablar de del proyecto que cursa ya en el Senado de la República y que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados en sus dos lecturas, un proyecto nuevo de amnistía fiscal. Este es el país donde se da más amnistía fiscal. Recordar que las amnistías fiscal lo que vienen buscando, eh, buscan es que los ciudadanos, tanto empresas como personas físicas, se pongan ardías con sus impuestos y que, y también aumentar las recaudaciones, que es lo que tiene detrás eh, para aquellos que dejaron de pagar, puedan pagar los impuestos que pagaron. Lo primero es recordar que con la ley 155-17 de, 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 de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El delito tributario es un delito precedente de lavado de activos, pero también está en la ley de extinción del dominio. A raíz de esa ley se aprobó la ley 4620 en el 2020, que también eh, propuso, eh, la y aplicó una amnistía fiscal. Es decir, que en el 2020 se aplicó una amnistía fiscal y no han pasado tres años o dos años y medio cuando... Se, se dejó de implementar esta ley cuando se está promoviendo otra nueva amnistía fiscal. Esta nueva amnistía fiscal tiene cuatro vertientes o cuatro objetivos. Primero, que la deuda de por, por concepto de obligaciones tributarias exclusivamente de tipos declarativas anterior al 2015, inclusive, consten en la cuenta corriente del contribuyente a la fecha con una barrida. Es decir, que todo el que al 2015 no haya pagado impuestos en la República Dominicana, y yo voy a decir cuáles son los tipos de impuestos, porque el proyecto lo establece, no va a tener que pagar impuestos sobre la renta, no va a tener que pagar ITEBI, no va a tener que pagar IPI, no va a tener que pagar impuestos sobre los activos. Es decir, que si usted hasta el 2015 tenía una, cuenta, eh, una deuda pendiente que no la que no, que no corrigió en el 2020, eh, cuando hubo la amnistía fiscal o en, en el 2016 porque este es el país de la amnistía, como decía, va a tener una nueva oportunidad, porque ya no es que usted se va a acoger, sino que la DGI va a ser una barrida tecnológica de todas esas deudas pendientes, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Y eso es un desincentivo a aquello que pagamos impuestos, porque, y, es, y es una inequidad, porque tú estás premiando... Aquí hay empresarios que nunca han pagado impuestos porque siempre están esperando una amnistía, porque cada tres años, cada cuatro años se da una, una amnistía. Pero también el, 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 la ley contempla otro, otro proceso de fiscalización de escritorio al momento de la entrada en vigor de esta ley. ¿Qué significa una fiscalización de escritorio? Si la DGI le está haciendo a usted una auditoría, ya sea de, 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 de una de, declarativa de que usted... De por, mal, por una mala información que usted envió, por imprecisiones de los datos o porque usted se equivocó, entre comillas, entonces la deje y le va a permitir pagar hasta el 70% de esos impuestos. Y también lo que dejaron, lo que tienen deuda pendiente en los años 2016, 2017, 2018, hasta el 2021, entonces... A nivel de impuestos, también la deje y le va a permitir que usted pague hasta el 70% de esa deuda. Y le va a exonerar toda la mora, todos los intereses que haya acumulado del 2016 para acá. Es decir, que si hay una gente que no ha pagado impuestos nunca, una empresa, y se quiere poner al día, entonces del 2015 están borradas. Y del 2016 hasta el 2021, AMA va a tener que pagar el 70%. Y si usted decide que lo quiere pagar a plazo, entonces debe, va a pagar el 100% y los intereses de un año. Y también el proyecto contempla también eliminar las deudas fiscales de las instituciones del Estado. Es decir, que al parecer instituciones descentralizadas del Estado también le debían a la DGI. Entonces este proyecto busca que hasta el 2022 todas las empresas del Estado que le cobraban impuestos a la, a, 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 a la persona, tanto física como jurídica, que no reportaban esos impuestos a la DGI, que le correspondían a la DGI, también se lo van a exonerar. Qué importante aquí saber cuáles son los impuestos que entran a nivel de la prescripción, que no todos los impuestos entran. Por ejemplo, impuestos sobre la renta te lo van a exonerar, si te lo van a eliminar hasta el 2015 y si tiene más, además va a pagar el 70%. Los impuestos del ITEBI, es decir, que una empresa que haya cobrado ITEBI, que nunca se lo pagó, se lo cobró al contribuyente, ahora la DGI y le va a decir, ok, hasta el 2015 no me pague, y del 2000 al 2021, 2016 al 2021, págame el 70%. Eso no es justo ni equitativo. También el impuesto selectivo al consumo, el impuesto sobre los activos, el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, los impuestos a la zona franca y un impuesto acá, los impuestos a los juegos de azar, a las bancas de lotería, casinos, máquinas, tragamonedas y juegos por internet. La DGI le está perdonando a todas esas bancas ilegales su pecado tributario de no pagar ese impuestos sí, y hay que saber que eso va a beneficiar a también hasta los legisladores, porque para claro. nadie es un secreto que muchos legisladores en la República Dominicana tienen banca de apuestas. Sí, sí. Entonces, ahí hay un incentivo también para ellos regularizar su situación. ¿Cuáles impuestos no entran en esto? Los impuestos por sucesiones y donaciones, los impuestos por transferencia de vehículos de motor que debieron entrar, porque ustedes saben la cantidad de vehículos de motor que la gente vende y no hacen el trapaso debieron entrarlo ahí, ojalá algún senador, porque está en el Senado, se motive y le diga, no, no, vamos a entrar también esos impuestos, los de transferencia de vehículos, los impuestos de transferencia inmobiliaria, es decir, que también los impuestos de emisión de la primera placa, los impuestos de la circulación de marbete hay vehículos que se pasan, los vehículos de carro público, ahí le debieron ayudar a esos padres de familia, con los vehículos de carro público, desonerarle de también, eh, 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 lo, el malvete es, es muchos mucho de ellos tienen no un año dos años, hasta más de 20 años que no compran un malvete y le debieron dar algún incentivo porque cuando tú vas las multas son tan grandes que no pueden entonces ¿qué lo pro ¿qué busca la DGI? lo que he leído en la ley 4620 la, eh, con esa amnistía fiscal la DGI recaudó 24 mil millones de pesos ellos proyectan que si de aprobarse este proyecto con esas exoneraciones de impuestos y estos rebajas de impuestos a ciudadanos y a empresas jurídicas que no lo han pagado ellos van a recaudar otros 10 mil millones adicionales de impuestos y que mucha gente va a aprovechar el ponerse al día y va a, en, el, en el largo plazo a seguir entre comillas a pagar esos impuestos entonces yo pregunto es que la DGI no puede hacer una mejor evaluación en el sentido de que una una empresa o una persona no se puede estar acogiendo cada vez que haya una amnistía favoreciéndolo es decir yo entiendo que tú puedas tener una amnistía una vez una vez en tu vida fijada. y eso debe
2: quedarse en, pero, el historial. en el
4: historial pero no recurrente a todas esas empresas porque eso es lo que crea inequidad y crea una cultura de incumplimiento Ahora también yo me pregunto como economista, ¿y, no, ¿y por qué no analizar cuáles son los factores que llevan a tantas amnistías? ¿Por qué República Dominicana tiene que dar tanta amnistía fiscal? ¿Por qué no analizar por qué las personas físicas dejan de pagar sus impuestos? ¿O por qué las empresas dejan de pagar el y dejan de pagar el impuesto sobre la renta, dejan de pagar el impuesto sobre los activos, ¿Eh? los impuestos? ¿Por qué, ¿Por qué no preguntarse eso? ¿Cuáles son los factores que inciden? ¿O es que República Dominicana tiene tantos impuestos? ¿O es que el sistema tributario llega, lleva a que las pequeñas, medianas empresas y hasta las grandes empresas lleguen a un momento que se sofocan y no pueden pagar impuestos y tienen que operar en la informalidad y hay que darle cada tres años una amnistía? Entonces, yo primero saludo el, el proyecto parcialmente porque va a contribuir a borrar una serie de deudas que la DGI tiene ahí, que no va, que nadie se la va a pagar, porque ya tienen deuda que tienen 10, 15, 20 años, va a poner a las instituciones del Estado que deben, que también le cobraban impuestos a sus empleados o también recaudaban impuestos y no se lo pagaban a la DGI. A pagarlo en lo sucesivo, eso va a permitir a la DGI tener una mayor eficiencia, una mayor recaudación impositiva, eso va a ayudar a la DGI. Pero también yo me pregunto. Óyeme, pone a lo más vivo que dicen: Oye, yo estoy pagando mis impuestos, yo me voy a quedar tres años, cuatro años, porque cuando vengan unas elecciones fiscales, unas nuevas elecciones, ahí va a haber una amnistía, Jesús, como y, pasó en el 2020. Jesús, y para
2: hacer eso, no, porque por el tiempo que tú dices sin pagar impuestos, hay, hay que tener dos compañías, me imagino, porque como una compañía puede durar tanto tiempo sin pagar el, el impuesto.
4: Bueno, no, bueno, son compañías que eh, sin, claramente la DGI tiene su forma de recaudaciones, pero no puede llegar el momento en que lo que está buscando esas empresas que dejaron de pagar, que no están operando porque la DGI le, le suspende los NSF, le suspende Exacto. todo. Es decir, están operando quizás en la informabilidad. dice ok, págame hasta este 70%, no te voy a cobrar esto y formalízate. Eso es lo positivo que veo del... Del proyecto, claro. Pero también veo que no puede ser recurrentemente esto. Ya terminar terminar con, con la aclaración que está haciendo el ministro de Hacienda eh, con relación a los adelantos de los 25 mil millones que le dieron las entidades bancarias, siete, siete entidades de un total de 45, es bueno precisar, 25 mil millones de adelanto de impuestos. La semana pasada yo expliqué que eso era algo que no era eh, recurrente, pero que se hacía ocasionar. Y el ministro de Hacienda lo explica muy bien. Eso es un adelanto que dan los bancos de sus provisiones que tienen de impuestos. ¿Cuál es la lectura de eso? Es que no que las cosas no andan bien en la economía. Porque fíjense, cuando un empleado le pide a su empleador, adelántame una quincena, es porque ya realmente no tiene, porque está mal. Entonces, en el caso de, de, de impuestos internos de Hacienda, es porque la meta de recaudación de impuestos de recaudación del año 2023 no se van a cumplir y por eso le están pidiendo un adelanto. Y los números del Banco Central reflejan, que se revelaron ayer, que la economía en el primer semestre apenas está creciendo en 1.2%. Y eso dice que la economía se ha desacelerado, señores. Entonces, hay que ponerle ojo a cómo va a ser el desenvolvimiento de la economía en estos próximos Cinco meses que le quedan al año.
2: Gracias Jesús Geraldo por siempre tus análisis bien acertados, esos análisis económicos que nosotros necesitamos para conocer el mundo de las finanzas. Señores, gracias. Se nos termina el tiempo. Mañana volvemos con qué pasa RD de 5 a 6 por La Roca 917 y por Vega TV. Buenas tardes.
1: Este segmento fue presentado por... Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hasta aquí. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.